0: 大家早安，今天是3月4号，礼拜五，欢迎收听今天的科技早自习。今天要跟大家分享什么样的消息呢？第一大段还是跟乌克兰的这一次乌俄战争有关的相关科技新闻。然后这一次呢，想出了一个我觉得蛮厉害的一个新招式。就是他们以前那个两军作战在发那个传单的时候，不是都会写说，呃，就是赶快投降，我们这边有很好的什麼吃的喝的。那在那个焦灼状战况，大家没有东西吃的时候，就发这种传单叫大家赶快投降。现在乌克兰呢，他们想到一个新招，我觉得他们蛮厉害，他们就是发射了游戏片。这游戏片呢叫做《艾尔登法环》它其实是一个日本的很厉害的一个作品，好不好？那这个作品是事实上在全世界有非常多的玩家，始终玩家都在玩，包括俄罗斯应该有很多在玩，所以他们就打算用迫击炮发射这个游戏片到俄罗斯的境内，然后如果俄罗斯的阿兵哥捡到，就会想要回家去玩。我觉得这个、这个这个做法蛮有趣的啦，好，等一下来跟大家分享细节哈。第二大段呢会跟大家聊到是新加坡有一个公司，好，然后他们接下来会开始在线上直接做贷款，那这个贷款就是用 AI 来处理，好，所以没有传统银行的记录也可以做贷款。第三大段呢是亚马逊关闭了所有的实体书店，好，这个等一下来跟大家分享。终身过后就要开始接了，可以早一起喽。首先呢，第一大段开始之前，现在跟大家分享一个不幸的消息哈。这不幸的消息也不是说对全人类啦，应该是说对于这一些买车的人哈。这新闻是这样子的，有一辆装载四千辆豪华汽车的货轮前几天沉船了哈，所以宾利、保时捷、蓝宝、基尼全部葬送海底哦。这其实听起来蛮难过的哈。这是一,、呃、一艘豪华的货轮，它叫做 Felicity Ace 它在火烧船之后呢，今天正式宣告拖臼失败，整艘船跟货物全部沉入葡萄牙的外海，总计损失货物高达四亿美元，哇，好难过4億，四亿那这一辆车啊，这一辆货轮呢，它其实就是要从德国出发，然后。呃，是从德国的埃姆登港出发，要前往美国的罗德岛。然后二月啊，他二月十六就出发咯。然后，可是他出发之后呢，在葡萄牙的外海起火燃烧，最终沉没。所以总计就是这四千辆车都葬身海底。不过庆幸的是呢，这二十二位船上的啊，货轮上面的船员全数生还。那当然，最难过的就是呃，满载福斯汽车的各品牌车辆应该说，福斯旗下的各品牌车辆，包括福斯啊、奥迪啊、保时捷、宾利跟兰博基尼，我光听到全部都是有名的车子。那这一次呢，福斯集团当然是拒绝发表评论，可是根据外媒报道，这船上载运的车总共有189十九辆宾利的高度刻制化车辆。你想想看， 1 8 9十九辆宾利，而且它是高度刻制化、哦你想象你今天是一个富豪，然后你就去拍了一辆宾利，然后想说我要有一个定制化，用心的去做了规划之后，然后也确实制造生产出来了，只差把那个呃船上的货轮送到你你的所在国家，然后你就可以直接拥有这一辆自己精心打造的定制化宾利。结果没想到，我这个船就呃车子就随着船直接沉到海里啊。所以这一次，光保时捷就损失了一点五亿美元。呃，宾利跟保时捷目前都有公开表示，已经联系了预约交车的车主，如果愿意等待，好将优先出货给这群车主啊。万一不想再等，保时捷会全数退回定金。那对于这车主来说，其实他们缺的根本就不是钱了，就是定金对他们来说也是九牛一毛啊。他们缺的就是时间他们就是等待了很久的情况下，然就终于等到了，结果。哦，结果没想到，最终等到的是一个沉到海底的车哦，所以很难过。哦，那包括以宾利来说，高阶定制车全年产量只有一万辆，那现在一口气就毁掉了两百辆哦，是非常难过。要如何才能补上这个大洞呢？哦，将是最接下来最大的难题。那本来就，然后他就访问了很多的车准车主啊，原本就是满心期待这个月就会收到他们的定制车。因为有些车主是去年十二月就下定，等了三个多月啊，发现这辆车已经石沉大海。那如果你想要这辆车的话，你可以去大西洋的深海三千公尺底下看，哦，所以这个车主非常难过。那访问了一位叫做 Daniel 的一个车主，那当然这个车主是无所谓，他就说好，我重新下定。目前为止啊，这样又这辆车又继续开始制造，好，所以现在二月重新下定，可能又要再等到五六月才能拿到了哈。哦、oh, ，對，那保时捷有告知他说，最新的交车交车日期最快是六月底，不过前提是，如果下一次这个车上了货轮之后，一定要顺利开到美国，如果不行，哇，那你可能要再等三个月，我、oh, 非常难过。好、oh, ，这是一个三月一号早上九点正式沉没的一艘货轮。我、oh, 每次看到这个货轮，就是我最近也才刚看了一篇，就是关于。呃，有一个货轮在一个恶劣天气里面，然后最终沉没的一个故事哦。可是他讲的其实主要就是遇到飓风，海上的飓风。然后那个海上飓风，因为它中间遇到一个问题，就是关于资讯传递哦，就是船长已经在休息了，然后就把船交给那个呃。大副去开，然后大副就有判断说那个飓风的方向已经改变了，所以导导致他们原本的路线必须做修正。可是船长去休息的过程中，他就请特别请示船长，船长得到的资讯是六个小时前的，然后六个小时前的那个资料，呃，显示他们跟飓风的距离还非常的远，然后他们就就做了错误的判断，就于是船就走向了飓风的最最猛烈的那个中心。那最终船就是沉没了哈。那当然这中间还遇到了很多的问题啦。好，不过我觉得看到这些大的货轮沉船，当然是感觉是蛮难过的哈。因为呃一部分是因为上面的货物了。那当然如果人员没有损伤的话就不幸中的大幸。可是至少这些船呢，他们当他们沉到海底的时候，里面的油啊什么的，其实全部露出来，是一个非常对生态来说也算是一个浩劫尤其是它是整个火烧船之后才沉船哦，所以对当地的生态，我相信应该是蛮大的损伤。那这就是一开始我提到的所谓的相对难过的消息哦， 0 0辆豪华汽车哦，就是直接随着这一个货轮沉到海底哦，所以呃，宾利、保时捷、兰博基尼全速海葬哦，这个消息哦，就是一开始先跟大家分享一个这个简单一点的消息。好，那我们来正式进入第一大段喽。哦，第一大段消息还是一样，跟前几天提到的哦，就是关于俄罗斯跟乌克兰的战争，那有一些相关的科技新闻的周边的报道哦，跟大家分享。那先从 s t a r l i n 克开始讲好了哈。虽然我这个第一大段是要讲那个星战喊话发射游戏片这件事情可是我觉得 s t a r l i n 克可以先讲。s t a r l i n 克当然就是之前伊隆马斯克承诺哈，会直接把呃设备，然后以及网络，应该说卫星网络做开通在。呃，乌克兰可以让提供所有人使用，好，所以就有人直接去测，好，就是 Starlink 的讯号，有帮助乌克兰摆脱断网的问题嘛？而且一测之下发现标出了五倍的网速，哦，非常的快，哈。那这五倍网速到底有多快呢？好，我现在来看一下，哦，就是呃，资料下载速度是达到乌克兰平均网速的五倍，哦，那因为这次算是。呃 ，SpaceX 的首批地面接收器直接运到乌克兰之后正式启用。那原本哈，乌克兰平均的宽频下载速度仅25 Mbps 我觉得 Starlink 的地面接收器平均下载速度为 136， 哦，对，最高可达两0哦。你说五二十五到0百，其实差了8倍哈。那平均。呃，也有一三六，一三六至少也是五倍哈、哦，所以这就是 Starlink 地面接收器未经调整的联网速度。如果你调整过后，呃，网络速度还会更更提升，好、哦，这其实是一个蛮厉害的一个服务。好、哦，所以我觉得，好、哦，对于伊隆马斯克以及对于 SpaceX， 甚至对于 Starlink 这整个服务来说，这一次乌克兰的这个免费赞助这件事情，无次是一个非常厉害的广告。哦，那全世界都可以第一时间看到这个服务，而且以乌克兰乌克兰人来说，之后如果战争结束，哈回归平静的时候，这个已经建制好的 SpaceX 提供的 Starlink 的这个网络，是不是可以继续的存在？哈，当大家发现哇塞，的速度这么快的时候，对于当地原本的那个网络的经营业者来说，会不会是一个很庞大的竞争？这可以值得大家好好的后续追踪。不过我觉得，呃，哦，应该说，根据呃，根据新闻的报道，这是照片显示 ，SpaceX 首批运到乌克兰地面接收器为第一代的未改良哦圆形天线接收器，而不是改良后的方形。那首批大概运了110十到两百一十八个，已经分发给部分的乌克兰用户。哦，所以我觉得目前为止这一切全部都还是在一个非常赶的一个状态，就直接先送过去。如何让它快速的开通，哦，才是现阶段最重要的重点。哦，所以在调整之前、调整之后，一定还有一些时间。不过至少目前为止呢、啊，在 speed test 上面跑出来的就是 down load 1 3 6 up load 2393。九所以这其实是一个蛮厉害的一个数字。哦，所以如果如果这个可以持续在后续继续使用的话，我觉得有没有可能就做了一个示范点？接下来严格说起应该也是可以可以在这个地方做个测试啦。哦，就是测试的过程如果它调教了数据更顺利的话，哦，也许速度可以冲到更快。哦，所以这就是为什么我觉得我喜欢看科技相关的新闻了。很多，如果这个 Starlink 的服务到时候。就是快速推进到全世界的时候，如果以台湾来看，我现在在家里使用的是中华电信的宽频。可是如果说它速度真的快到一个程度之后，也许我就可以选择用 Starlink 的服务，那就变成钱就被伊隆马斯克赚走了。好，这个 Space SpaceX 公司这这个公司赚走了。所以一个科技的技术推进，有可能会影响到全世界的改变。哦，这就是我觉得这个科技最有趣的一块。哦，有也许可能只是一个技术，它就影响了所有的人的生活。比如说，你的手机现阶段大家在那边低头滑的过程中，就是当初2006年的时候，哈，第一只 iPhone 3哈，呃，它有哎，第一只 iPhone 啊，不是，不是 iPhone 3， 第一只 iPhone， 当它呃在手机上面可以多点触控，就是可以用两指直接放大照片的时候。这个世界一切都改变了，而这个技术就是快速的推进到所有的触控手机都在用两指触控，哦，应该说多点触控这件事情我来取代一开始只有一只手指或是一支笔，因为最开始最开始是没有用手指、啊，一开始是用触控笔，就是一个触控笔，然后直接去触控屏幕的单点，哈，大概一开始只能这样，我所以我觉得。技术的推进永远都是对于人类的生活能不能过得更好是一个很加分的一件事情。好，所以这是关于 Starlink 直接在乌克兰提供了它的呃地面接收站，然后直接接收了 Starlink 的网络，然后达到了一个平均六倍网速的一个相关的消息。好，那这是 Starlink 的资源。第二块呢，我觉得在正式讲到发射游戏片子，还可以再跟大家提供一块，好，就是这一次乌克兰呢也协助了非常啊，也协呃协请多家企业用协请，好怪怪的，好，这个报标题是这样子的哈。请支援开视野 啊！ 乌克兰协请多家企业提供卫星影像来追踪俄罗斯军队的动态 啊！ 那开视野这件事 情， 就是你可以直接用卫星监控地面的即时画面这件事。然后来让所有的呃，比如说指挥部，俄罗斯的指挥，应该说乌克兰的指挥部，可以快速掌握俄罗斯军队的动态。所以这一次，当然，呃，乌克兰副总理，哈，他就向民间宇宙开发企业以及卫星影像企业发出请求。我希望可以获取二军动向的侦察影像哦，它的概念会有点像是之前有一部片叫《全民公敌》啊。之前我好像也讲过哦，《全民公敌》就是可以用卫星监控，直接确定每每一个你想要监控的人他的即时动向。好，这个开视野这件事情，我觉得就会直觉联想到呃，在玩《世纪帝国》的时候，《世纪帝国》的地图的形态大概分成三种。哦，一开始就是你可以会是一个全黑暗的状态哦，你只看得到你一开始的那一间那个城镇中心，那旁边你可以移动的过。程中，你就可以收集到周边的一些消息啊，比如说你往旁边看，你发现哎有树林，就代表说你可以去伐木；发现有金矿，就可以去挖金矿；发现有石头，就可以挖石头；发现有一些果树丛，就可以去取得食物等等。哦，你一开始在开视野的过程中，就会把那些那些视野就会变成它有一个，你走过去，然后它就打开，你就看得到。可是，当你今天离开那个视野的时候，它就是一个障物的形态，就是一个你看到那里有一批树，或者你应该说你看到那里有一片呃黄金。哦，那可是你如果一直整场都没有再去看那个地方的时候，有可能那片黄金其实已经被对手拆走了，哈，也有可能，哦，所以就变成说，在看视野的过程中，假设你今天去看到对方，哦，你看到对方的城市中心在哪里，然后你去他周围绕了一圈，发现，诶。他好像都没有盖那个军事建筑，代表说他快短时间之内不会出兵嘛。可是事实上，他把军事建筑盖在别的地方，那代表说你收集到的资讯跟他实际的状况会有个落差。好，所以就会需需要一直去做那个呃调查，他现场的状况到底有没有不一样。好，所以这就是对我来说，讲到开视野，我就想到这件事情。好，就是两军作战最重要的就是知己知彼嘛，你知道对对手的动向，或者是对方想要干嘛，然就想要埋伏，或是有一个图。集等等，如果一开始消息走漏的话，就比如说乌克兰可以第一时间知道说你现在坦克大量在哪里集结，或是你的部队大量在往哪边移动，他都有机会第一时间先呃去做一些防范。哦，所以我觉得开视野这件事情，用呃民间企业的卫星影像啊这些公司来去判断俄军的动向，来提早做好后续的应对的举措，我觉得是一个非常聪明的一个做法。哦，所以他们现在就直接发信给呃民间的宇宙开发企业以及卫星影像服务企业等等。哦，发现内容有提到说，呃，乌克兰的官方急需要看见俄军的动向，尤其是夜间的动态。然后，因为百分之呃白天的时候，乌克兰上空约有百分之八十会被云覆盖，然所以高解析的卫星数据对于掌握俄罗斯军队跟车辆的移动相当重要。哦，所以这一块，我觉得当他们持续的用这个方式监控的时候，对于后续你要如何做出应对，哈，绝对是更有帮助。哦，所以这就是为什么，呃，在玩啊，比如说一直拿《世纪帝来举例，因为它确实就是一个两军对弈的一个状态。哦，有可能你今天因为每一种兵种都会相克嘛，比如说你看对方出骑兵，你就会出长矛，哎，长枪兵去戳哈，用长枪兵去攻击骑兵是一个相克的一个状态。那你如果长枪兵又会被一般的普通的步兵克，那可是步兵又会被工兵克，然后工兵其实又被骑兵克，哈，类似这样子，它都会有一个彼此互生互克的一个基础的应对方式，好，所以你有可能先出了几支骑兵，然后让对方以为你都会出骑兵，就出了一大堆的长枪兵来准备的时候，你这时候出了过去的主主力军呢，竟然是一堆弓箭手，那那那一些长兵全部都被你杀完之后，你再把你原本准备好的那个骑兵再出去。去，好，这样就可以直接在每一个环节，好，就可以直接的把对手的军队消灭。好，所以我觉得知道对方的情报绝对是最重要的。那当然，这一次的乌克兰副总理也有提到，这是首次有商用卫星影像在大型战争中作为开源的资讯。并且提供军队的动向，好，所以我觉得这是一个极为重要的一个角色，好，所以呃，我觉得这一次乌克兰战争其实有非常多的科技含量在里面，值得拿出来做探讨，好，这就是今天在讲新战喊话之前，呃，跟大家分享到了几则乌克兰哦这次作战的一个相关消息，好，我们正式来进入这个新战喊话的新招发射游戏片这件事，哈。基辅的守军呢，将《艾尔登法环》就是这个游戏发射到俄军的阵地。就是俄罗斯跟乌克兰战争开打已经将近一个礼拜了，已已经超过一个礼拜，二十四号到现在已经超过一个礼拜了。那首都基辅呢，在乌克兰军民奋力防守下，多次挡下了俄军的攻击。那同时间呢，随着万万代的《南宫梦大作》从《艾尔登法环》二二五日发行基辅的守军近日就想出一个奇招，将大批的游戏光碟装入容器，用破击炮打进二军的阵地，然后用电玩游戏动摇敌方的军心哦。我不知道，我觉得这個、这个这这个整则新闻好有画面哦。就不知道到底是谁想出来的，因为也许好像假设你发射一颗破击炮，它的价格也不便宜哦。可是那个破击炮跟买一片游戏片到底哪一个比较贵？而且你要把。你要把游戏片发射出去，那个迫击炮可能还要做一些稍微的修改吧，因为那个迫击炮它原本就是用来发射炮弹嘛，用发射迫击炮这样。那你要发射游戏片，就是到底谁会去做这样子的改装啊？这个整个案子它到底是如何成为最终变成一个作战的手段？可能我就想那样整个过程，有一个人在就是游戏玩家，可能乌克兰底里面有一个。军队里面的阿兵哥，他他是很喜欢玩这一款游戏的，他当然可以很清楚知道说二十五号他就上上线嘛，所以他那时候在等老半天的时候发现二十号就开战，他应该是蛮难过的哈。所以他同姐也想到，哎，我这么爱玩，应该俄罗斯也很多人爱玩吧？然后他就跑去跟他的班长讲啊，班长就跟连长讲，连长就跟排长讲，哎，排长跟连长讲啊，连长在网上就跟旅长再上去到参谋长，一路讲到最高层大，那高层就大笔一挥 ，OK， 好。我们现在去买一大堆这个《艾尔登法环》的游戏片，我们就我们就用破击炮射到对方的那个阵地里面，因为俄罗斯一定也有人在等这款游戏哈。那我现在比较好奇的就是，好了，先简单讲一下这个《艾尔登法环》这个游戏哦，它其实就是一个呃《汉冰与火之歌》的原作乔治马丁哈。共同编剧的全新三 A 游戏大作，好是一个第三人称视角为主的运动角色扮演游戏。那操作方式融合了前作《黑暗灵魂》跟《血缘诅咒》还有《之狼》的特点，嚯！那《之狼》我之前有听过，就是我觉得这也是一款蛮厉害的游戏。我看我朋友很认真在玩这个，画面表现都非常的不错。那这个《艾尔登法环》的新作，它的开放世界比过往扩大许多，但不会像其他大型开放世界里面有许多充满 NPC 角色的城镇，玩家主要透过召唤灵马就可以快速前往诸多冒险关卡，所以我觉得这一款是一个全球玩家都引颈期盼的游戏。那我相信在俄罗斯跟乌克兰同样一定有许多的始终玩家。好，只是游戏发行前一天战争就爆发好使许多本来应该待在家玩游戏的人，就是得冒生命危险上了战场。好，所以这款游戏，当然大型开放世界，我就会想到巫师嘛。巫师也算是一个开放世界游戏的，做了很不错的一个作品。那当然，里面也充满了很多 NPC 哈 ，NPC 就是游戏里面你给他一条城市嘛，他就是一直讲固定的话，然后你可能会跟他做一些什么样的互动他就会固定有一个什么样的结局，就是一个 NPC 的角色是不能被改变的哈，因为他就是写好的城市嘛。好，所以前几天我看那个脱稿玩家，他演的就是一个 NPC 的角色在里面自己。呃，有 AI 程式让自己复活，有了多余的思考能力，然后就去改变了游戏的结局。哈，这就是一个 NPC 的角色。好，回到这款游戏，哈，《艾尔登法环》，那就是围城多日的首都基夫，就有士兵想出，也许可以用这个方式来动摇军心。哈，所以获得指挥官同意之后呢，守军就将大量的《艾尔登法环》游戏光碟装进特制容器，再用大口径的迫击炮发射到俄罗斯。阵地希望让俄军士兵分心，来拖慢他们的行军速度。负责发射的基辅守军阿宾哥呢，就有一个人表示哦，这个方式非常值得一试毕竟待在室内舒服的打电动，远比在又冷又到处烂泥巴的战场厮杀好太多。那包括俄罗斯的军事专家也表示赞同这项策略，因为因为这个类型的游戏呢，需要花费很多的时间跟精神。而且过程让人非常容易上瘾哈，如果一旦策略成功，就有机会降低俄罗斯军队的作战意愿哈，所以这个我呃大家有在玩那个开放开放地图的游戏就会知道，可能他那个就像我在玩巫师，当初玩巫师也很恐怖，就你一玩下去，你就会一直叼在那边，等你在这惊醒的时候，有可能已經过掉一整天了，很恐怖、哦。这整个整个就。它比追剧的时间流逝感还要恐怖，因为你就一直在那个地图上面跑一跑去，那地图上面有非常多的任务嘛，就一个任务解完再换下一个，一個再换下一个，再下来换下一个，你就会看到非常多的故事，遇到非常多的角色。它其实你在玩的过程中，你真的会花掉很多的时间，会让大家完全非常上瘾的状态。哦，所以我觉得，呃，就就于是他们就把这个光碟发射出去了哈。那近日，俄罗斯集结长达六十多公里的庞大的车队，也准备前往基辅去围城。根据英美政府的观察报告指出俄罗斯的地面部队过去三十六小时之内进度相当的缓慢。好，当然不见得，呃，应该是说，目前为止是没有任何的迹象显示俄罗斯推进这么减缓，是跟基辅守军发射的这个艾尔登法皇有直接的关联。哦，可是有任何可能造成敌军分心或是减速的方法，对基辅主军来说都可以是一个可尝试的机会。所以我觉得，呃，目前为止这一块，虽然我刚从头到尾我一直在那边让讲的好像是蛮好笑的一件事，因为我觉得这整件事情它是一个非常有创意的过程，而且我会一直想到这中间的画面。哦，当然，战争本身是一个非常呃残酷的一个现状啊，就是。不是你死就是我活嘛？也确实，非常多的平民百姓也已经直接受，就是遭受攻击之后损失的生命，这是非常令人难过的事情。我讲的全部都是关于这一次俄罗斯跟乌克兰的战争过程中会有一些相关科技的周边的新闻。那包括这一次的这个做法，哈，那其实严格说起来也只是一个去改变对方的心战喊话这个这个工作，只是发射游戏片这件事情，真的确实是从头。从古至今没有人做过，好，毕竟前三国时代没有游戏游机可以玩嘛。那我觉得看到这个《艾尔登法环》的这一个呃被发射过去的俄罗斯，呃，发射到俄罗斯的这些《艾尔登法环》就被俄罗斯的民呃。军队看到之后，我觉得实际的影响哦就不确定它到底影响多大。不过至少现阶段看起来呢，这个二军的推进是有减缓的状态，好就为基辅的守军增加了更多的时间，好就争取到了更多的时间。好，所以这个我觉得是一个蛮有创意的一个做法，就是提供大家参考。呃，它对《艾尔登法环》这款游戏来说也算是一个非常好的一个行销宣传。好，所以这一次透过俄罗斯跟乌克兰战争有一些周边相关的曝光，其实对，呃，整个品牌来说，就像刚我讲 ，Starlink 哈，然后呃，这个艾尔登法案其实也是。好，那接下来会不会还有一些其他的呃新战行换的方法，或是会不会有第二波的另外的游戏上线？哦，就是还有没有更好的大作要上线？也有可能透过这个方式直接被发射到俄罗斯的阵地。好，这就看后续还有没有相关的消息再分享给大家。好，这个是今天第一大段。好，就是关于呃乌克兰跟俄罗斯战争，我觉得每一天都有收集到一些这个战争过程中有一些科技相关的影响以及介入的新闻。好，就都分享给大家。好，第二大段会跟大家聊到就是一个呃没有传统银行信用记录也可以去借钱好，这就是一个叫做 Funding Social。Funding Social Cities 哈，这一个服务，它就是用 AI 来解决东南亚中小型企业借贷的难题。那有一个这个银行它其实是由呃两位哈来自哈佛商学院毕业的毕业生哦，创立了一家利用人工智慧有效评估信用评分的数位融资平台它叫做 Funding Social Cities 哦。Social t e e s 应该是没有在一个 C 哈 ，Social t e e s 来解决他们的资金难题。那东南亚的经济支柱呢，主要都以为中小型企业为主，然但他们呢，因为没有传统的信用记录或抵押品，然通常很难获得贷款。好，所以这两位来自哈佛的呃商学院的毕业生呢，他们就以美国的点对点 P to P， 哈，就用这个，他对这个借贷是非常有兴趣的。那讨论的过程中也让他们意识到自己的想法可能可以使数百万的东南亚企业受益，然后因此就萌生成立这个房丁 social socialties 的这个念头。那当然，他的贷款金额从五百美元到一百五十万美元不等，然、哦、就看客户的规模到底有多大。啊，不管是微型的社区型电商，还是啊微型的社区型商店，还是电商的供应端，或是正在经历快速增长阶段的新创公司，那就可以不用耗时两三个月才能等到银行的贷款，哈，类似这样子。所以我觉得这些公司当他们有这样子的新的服务的时候，新的服务选项的时候，呃，你略思考说，他是不是在跟银行打对台？因为毕竟，如果我今天不跟银行借，应该说银行。就没有办法借钱给这一些跟这个新服务借钱的人这句话有点绕口。总之呢，他们不是想要跟银行打对台，他们想要做的事情是自建专属的贷款偿还数据资料，以方便提供呃来提供更方便的融资。所以以往呢，企业要向银行贷款的时候呢，都会需要出示一些呃银行账单跟信用资讯。但是对于没有这些讯息的企业来说呢，啊，这个他们的新公司的服务就是利用交易讯息、线上评论跟供应链数据流等替代数据来训练他的信用评分模型。哈，他们想要针对主要要服务的客户，哈，他们这些客户本来的三大资金来源就是朋友或家人的贷款，哈，或是个人储蓄或信用卡来为自己的业务融资，哈，因此他的主要竞争对手就不是银行，哈，所以。这两个创办人都觉得机会非常的巨大，因为这是一个拥有三千亿美元的融资缺口。好，不过因为他们的利率已经低于或等于信用卡，啊，也提供富有千账金融卡功能的信用卡来。替代公司卡哦，所以我觉得比起业界其他的对手，他们还拥有一个厉害的优势，叫做数据专属权所以，而且尤其是在 COVID 1 9大流行的时间呢，他们的贷款违约率也只保持在一到二之间非常的低。所以为东南亚的中小企业搭建一座友善的融资桥梁。所以这间公司我觉得，呃。会让我想起之前我看过的一篇报道，因为他其实现在这一则新闻主要讲的就是一些比较中小企业，他们没有办法第一时间得到贷款，因为他们之前本来就是没有一些呃抵押品或是一些信用记录。我就是你没有跟银行借过钱，可能银行反而不太敢借你钱嘛。就是你有借过，然后发现那个偿还的呃信用度也是很够的，我觉时间内就做了偿还，那银行反而会愿意贷款给你这种人。有些时候，如果你是会呃超出一些还款,款时间，就是增加了一些多一点利息的时候，在银行眼中也也不次是个好客户，应该这个方式来讲，哦，所以呢，呃，这个算是这个 f o u n d i n social t e a s 呢，他们其实是一个呃新创，用 AI 来解决东南亚中小型企业贷款难题的一个新服务。好，所以想到这个，我就会想到之前我看了一篇报道，哦，这个这个报道的做主角，应该说主角，他就是。最终还获得了诺贝尔和平奖哦，这个人叫做尤努斯哦，这一则新闻应该是一个也不算新闻，这是一个2006年我看到有报道，很久以前商业周刊的报道，商业周刊第九九四期的。那目前为止他，他应该说他打造了一个银行叫做乡村银行，他其实主要讲的一个重点就是他想要借钱给穷人哈，想要借钱给穷人这件事情听起来好像是一个。你不知道这个人在想什么？借钱给穷人，穷人会还吗？很多人第一时间的想法跟疑问一定都是这个。那这篇文章，应该说这篇报道，好，我就快速跟大家分享一下。那这个二零零六年的十二月十五号上线在商业周刊第九九四期的报道，这个人，好，他叫做尤努斯，他就是抛弃了在美国的荣华富贵，然回到了死尸遍地的祖国孟加拉，好，连挚爱他的亲呃妻子跟女儿都离开了，哈，那他的人生到底要什么？他人生只有一句话，这个信念叫做“贫穷应该属于博物馆，不属于文明世界”。因为他觉得他当初回到孟加拉，二零零六年的诺贝尔和平奖得主嘛，他在他二零零六年得奖之前，他其实就是提早回到孟加拉，然后他用了是二十七美元以及三十年的光阴，所以再往前算三十年，应该是一九哇，呃，九六八六七六，一九七六年他就回到了孟加拉。然后用了这三十年的光阴，打造出孟加拉放款规模最大、专属于穷人的乡村银行。那这个乡村银行的理念也被应用在现阶段了哈。乡村银行理念也是被应用在很多的国家，全球很多人都用了这个乡村银行的这个模式来挣脱贫穷的循环。好，所以2006年的12月，那诺贝尔和平奖就直接颁奖给这个尤努斯。好，那这个故事非常的长啊。哦，主要就是呃，他会先从尤努斯在一九七六年创办乡村银行之前那来开始讲起。哦，那其实这其实是有一个故事的，就是当他之前回到祖国的时候，然后他就发现了这个穷人很惨，哈，就是惨是惨在他们是一个贫穷的循环，哈。这边有一个实际的故事：一九七六年的尤努斯就跟同事走访了他们的孟加拉某个大学附近的村落，哈。然后穿过了泥土搭建的茅草屋，然后看到了很多裸身奔跑的孩童，同时也看到了一个妇女，哈，就是蜷曲蜷曲身体蹲在地上，然后在那边用沾满污泥的手指，哈，就飞快地编织着竹椅，一个椅子，哈，他走过去，然后他就问这个二十一岁的妇女，叫做苏菲苏菲亚的这个妇女，然后问她说，呃，你买这些竹子会花你多少钱？然后那个妇女说五塔卡，然后呃尤努斯在问说，那你有五塔卡吗？然后妇女说没有，我借来的。然做完主椅之后呢，必须还给卖给债主。然后他就说，那你卖这个主椅，假设你从呃你买了用五塔卡买了椅子，买买了竹子的材料，然后编完之后再卖出去，你可以赚多少钱？他说五点五塔卡这样。那尤努斯就说，那你这样整个过程，你编了老半天，你技术这么好，你是不是只你你只赚了零点五塔卡吗？所以他就一直思考说， 0.5 塔卡，以塔卡在2006年那个时间， 0 5塔卡大概就是 0.02 美元哦， 0.02 美元，大家想一下，一美元假设用30块来算好了， 0 0 2它是多少钱呢？大家去思考一下， 3 0乘以0点零是等于三十除以一0 0 0 0三乘以2就是零六毛。他编了一张椅子赚了6毛钱哦， 6毛是这样算吗？ 3 0乘以0点零二，就是。哦，对，零点六嘛，六毛，六毛钱编一张，六毛钱编十张才六元哦，编十张现阶段还买不起一包王子面哦，就是非常的辛苦哦，因为一包王子面现在要十块哈，好，所以他就这样看，他就觉得说，当他今天这么拼命的工作，只能赚这一点点钱，那他怎么会有能力去修他的房子、买衣服，他的小孩如何有有钱受到教育？然后他就考虑到这个点之后，他就想说，为什么他们会没有办法摆脱贫穷？那最重要的点就是，穷人因为没有办法向银行借贷，好，所以当他们真的需要钱的时候，只能依靠地下钱庄的高利贷，后，所以借下去之后，反而变成一个负循环了，就是恶性循环，然后不断轮回每个世代，好，所以他觉得非常的生气，因为他觉得高利贷这件事情是一个聪明的奴役手法，就可以让。呃，有钱人更有钱，富呃，穷人会更穷，就是永世不得翻身的这件事。好，所以他就花了一周的时间，因为他刚才看到这个妇女的故事嘛，他就花了一周时间，好的调查那个村落，了解到底有多少人像这个苏菲亚一样过生活，结果令人非常震惊，因为那个村落总共有四十二个村民，四十二个村民，他们真的要去借钱的话，只能借到二十七美元哦，差不多就是八百五十六塔卡这样。所以他就觉得很难过，他说所有的家庭遭受到的苦难，竟然只能只只是为了这个二十七美元。好，尤努斯他觉得非常无法相信哦、喔，这二十七美元就可以让。二十呃四十二个手艺高超的村民陷入奴隶般的生活，然后他就觉得很羞耻。我说这个国家居然没有人可以提供二十七美元给这四十二个拥有工作能力的穷人，所以他当下就掏出了二十七美元，借给这些村民。那这些村民看他眼光，就感觉很像看到神哦，因为从来没有人会愿意这么简单的把钱借给他们哦，所以他在那一刻他就决定，他一定要想办法去让这些穷人可以借到更多的钱。来改善他们的生活，甚至提升下一代的教育水平，然后来让他们从此不会继续在这个恶性循环里面挣扎下去。好，所以当天呢，他就直接想着，为什么我们的国家会发展这么多其他的产业，可是却为了让，可是却让这些生命为了零点零二美元在挣扎。所以他就是很生气，自己没有办法。解决这个问题，尤其是他过去学的都是经济学的理论，那经济学的理论在这些零点零二美元的这些很凄惨的四十二个村民面前，根本就不代表任何的事情他觉得非常的惭愧，好，所以呢，他相信扭转贫穷的就一定要做插在轮轴的那根棍子，好，相信穷人一定也能守信用，所以他就成立了乡村银行。隔天。隔天他就直接跑到呃银行面，希望银行可以借钱给穷人啊。当然答复就是穷人没有担保品，村民不识字，好，所以无法填写借款表格而被拒绝。那尤努斯就很生气，然后辩驳的过程中，经理就是冷淡的回应一句：“你如果是理想主义者，那你就是活在生活跟书本跟理论之间。”银行业务没有这么简单，好，他就丢了这一句，哈，一下午的争辩之后呢，尤努斯又自愿，好，那你不，他们没有保人，就是,是我当保人，我要借钱，然后呃，我要让他们借钱，然后我担任那个担保人，好，所以最后银行经理就盯着他，好像他是个疯子一样，好，所以他最终就是在那个当下，他就是真的帮这些穷人借到了钱，然后就自己成为那个担保的人，好，所以即使后来就是两年内。呃，即便银呃穷人都是百分之百去做还款，那银行依然会透过各种方式要求尤努斯为穷人的贷贷款长期保证哈，就是他不会让这些穷人，就是假设我今天穷人真的借了钱了，那我也真的还了，我有这个信用存在，可是银行依然是要求尤努斯继续做那个倍数保证哈，因为呃尤努斯就觉得。穷人的信用还是很，穷人还是很有信用的，不是说他今天穷他就不还钱这样子。之前不还钱可能是他们真的没有钱还，可是他就觉得，呃，因为他因为穷人知道信用是他们打破贫穷最后的机会，所以穷人是有信用的。所以最终呢，在一九七六年隔了一年之后，好尤努斯就说服了孟加拉的农业银行，在这个银行的架构底下成立一个乡村银行来做一个实验，好实验分行。一年后啊，这个该乡村银行的贷款业务已经累积了500位借款人，然后还款比例超过 99% 之所以非常的高。那一场研讨会中呢，有一个银行家聆听尤努斯的经验的时候，不耐烦的打断说：“教授，你的实验只是在一个村子里面成功，如果你有能耐，你应该推到一个区去，而不是仅限一个村子。”哦，所以他被呛了之后，他就说：“好，我就把他推到一个区，然后就找了第二个实验的地方。”然后那个每一个实验的地方，就是在他认真的推广跟仔细的去跟所有人沟通，说信用是穷人最后的一个打破贫穷的机会。哦，所以就是所有人都是以这个信念，就真的去借钱，然后真的会去还钱，然后把那个所有的借到的钱好好的使用。那他刚我刚讲的第二个实验地呢，他其实是更更凄惨的，因为他其实讲的就是。呃，以妇女为放款对象，好这件事情，因为刚才以第一个第一个小村庄来说，里面当然还是有男有女嘛。那后来他觉得在这个地方生活，就妇女如畜生般的待遇更惨哦，就是因为孟加拉有八成三的人笃性回教，那回教教育并不鼓励女性借贷，好，所以连当时受过教育的精英或者专家都认为借钱给女性毫无意义。因为他们会把钱拿给丈夫，不如借给那些没有工作的丈夫。哦，所以传统银行呢，对女性放款金额不到一趴。呃，即便是那一趴的女性贷款者，也必须由丈夫或爸爸签下同意书，才能向银行贷款。哦，所以有鲁斯当然就第一，他要挑战就是银行不借钱给穷人啊，然后他也认真去做了，然后就在乡村银行里面有非常多百分之九十九的还款率。那这一次他就想要就是帮女性做贷款了，因为他想要挑战穷人没有信用惯例之后呢，他接下来就要颠覆为男性建立银行这个传统的观念。哦，所以呃，当他们去思考这个点的时候，他就认真的去做，呃。让每一位妇女呢，都可以真正透过她的这个努力，然后最终就是可以借到钱。所以尤努斯不仅是一个经济学家、银行家，甚至是一个苦口婆心的传教士。所以他用了很多的方式，然后让这个妇女也真正开始思考说：说不是说真的借了钱就要拿给丈夫，就是她可以有自己，比如说自己知道要该如何运用借回来钱这件事。好，所以呢。在一九八三年，乡村银行成立七年之后，这个银行呢，终于从政府手中取得了银行的执照，正式成为一家独立的银行。七年后嘛，哈，所以这这个一九八三年这年，同时也是他第一任妻子跟大女儿莫妮卡离开他的六年，所以他严格说起来，就是他成立了乡村银行的隔年，他的妻小哦就全部离开他了，哈，因为那时候他在做这个，一开始是非常辛苦的。那尤其是这个莫妮卡，然就应该说维拉，他妻子叫维拉，第一任妻子叫维拉，维拉就是在他开始拼命做乡村银行，在推广很很很辛苦的那个过程中，他们本来想要回美国，就是一直叫尤努斯说，看,看要不要回美国，因为在孟加拉真的太辛苦了，因为当地就是文盲，当时是超过五成，而且到处都会看到死亡，而且每个地方都有拥枪自重的军队。哦，所以呃，尤鲁斯听完他的太太要求之后，他有很认真的拒绝了哈，就是他说这是他的选择，他在那边做他不后悔哈，所以最终呢，呃，这个尤鲁斯就错过了他女儿的每一个重要时刻，比如说第一次学会走路的时候，他在推广他的穷人银行；学会说第一句话的时候呢，他在想办法让穷人借到钱；然后当他从知名的呃，学校毕业的时候呢，他正在孟加拉村庄了解微型贷款的问题，所以他都没有去参加他的毕业典礼，长达二十八年了。前妻甚至不肯让这个莫妮卡回到孟孟加拉，所以以这个尤努斯他这么拼命地做的所有事情，他当然就是改善了非常多穷人的生活，然后孟加拉经济呢也告别了绝望，进步中就是呃最。那个时候算起来的五年是国民成长所得成长了百分之啊，国民所得成长了百分之二十五点二十点五，然后让所有的穷人哦就改变了命运哦，就是最终一个结论就是一个的力量改变了一亿人的命运，让他们脱离了贫穷的循环哦，所以最终呢，这个名字呢就是会永远被记在孟家人孟加拉人的心中哦，就是这个乡村银行这件事情。好，所以这是一个非常长的故事啊，但是很多细节是没有跟大家分享到，因为我觉得当初我第一次看到这篇这则报道的时候，我看到那个因为穷人相信，哦，就是信用是他们脱离贫穷最后的机会。我那时候看到这句话的时候，我记得我是在一个捷运上看的。我看完这句话，我觉得哇塞，超感动的，当场就是差点落泪因为我觉得，呃，你可以想象在那个贫穷线底下生活的那些民众，他们到底会有多辛苦。其实这边提供一个数据给大家参考一下这个所有在使用 Cab House 的听众们，呃，如果你有大学学历，恭喜你成为全世界前百分之七的那个幸运儿哈。我之前第一次听到大学学历是全世界，就是所谓高等教育啦。如果你一旦受过高等教育的话，你就是胜过了全世界 93% 的人。是全世界 93% 的人是没有受过高等教育的、哦。所以，不管你念的是什么样的学校，它只要是一个大学哦，它你就是已经是全世界全世界前 7% 分所以大家真的是可以好好的，就是珍惜自己拥有的一切。好，毕竟我们现在生活在这么呃，我觉得相对是优渥的环境中。那如果可以更知足、更惜福的话，就可以更让自己更努力去做一些对的事情。那可以对别人产生好的影响，哪怕例子是，比如说像我做了一个影片，改变了一个心情不好的人，他看了我的影片之后，觉得嗯笑一笑，觉得开心了，就可以去睡觉，或者就是在调整心情，继续面对他不想做的工作，或是他难难过的一个情境。至少是可以改变人家，就是有一点意义啊。就是像尤努斯做这件事情，我觉得他当时就是非常的有意义。那尤其是到后来，他就把这个乡村银行的经验就输出到菲律宾、马来西亚、中国跟等四十个国家。而这一篇报道，它是二零零六年。那时至今日，经过了哇塞二二十六年哦，这么久啊？哎、欸，还是十六年？二零零六加十六，对，经过了十六年了。经过了十六年的现在，我相信乡村银行应该已经做得更好，而且。不知道尤努斯现在目前为止人人怎么样？不，因为我不知道他几岁，我只是一直记得这个。我看过一次，我就永远记得尤努斯这个名字哦，就是永远被记在孟加拉人的心中。同时，也是对我来说，他是一个很很重要的一个存在，因为他就是呃，当时看到我就会。一辈子记得这个人啊，很很努力。现阶段他八十一岁，哦，因为他一九四零年出生的，六月二十八号应该是一个哎、欸，巨蟹座没？六、欸、月二十八号是巨蟹座，对不对？应该是狮子座的之前嘛，狮子是七八月，七八月的前六七月对，巨蟹座。好，尤努斯是巨蟹座。目前为止呢，他八十一岁，然后出生在英属印度吉大港，哦，就是孟加拉，然后他国籍是孟加拉，好，然后。获得非常多的奖，诺贝尔和平奖。二零零六年获得诺贝尔和平奖，好，然后算是他得到了最大的一个奖项贡献，就是孟加拉的乡村银行以及小额贷款。好，关于这个呃尤努斯，好、哦，大家有兴趣可以去搜寻一下。呃，这个不是 Life s c e n s e 报道、哦，要讲跟 g 巴比一样的话。好，这就是尤努斯的故事，非常的长哦。今天花了大概二十几分钟来讲了这个故事。那好，我们现在进行第三大段。第三大段是一个亚马逊它要关闭实体书店的一个相关的消息哦。我觉得亚马逊在经过了这么多的测试之后呢，最终哦，它其实决定要关闭所有的实体书店，总共有68八间的实体店面全部都要说拜拜啊。最终还在回归线上书店。那这其实讲的就是贝佐斯哦，他其实。原本是把一间网络书店变成什么都卖的亚马逊的线上商业帝国。那因为全球疫情呢，使得经济大受影响的时期，亚马逊甚至迎来了史上最大幅度的成长，年营收飙升了百分之三十七，哈，超过了三千八百亿美元，非常的非常的多。那整个的呃，在年营收飙升的过程中，为什么要关闭所有的实体书店、跟四星级的商店、跟快闪店全部都关掉？哈，这其实是。它实体零售策略上面的一个非常重大的转变。那亚马逊说表示，未来会把重点放在呃杂货店以及跟其他零售店提供技术，哈，就是把。提供技术这件事情变成他们最重要,要做的事。那这项决定呢，共影响美国和英国68间门市。那关店的时间因地而异，有可能会陆陆续续关闭。那只是最终会把全部都做关闭这样子。那关闭的过程中，公司也会为这些呃原任的员工提供其他的职务。那如果你决定不续留员工，还可以获得遣散费哈。但是拒绝透露有多少员工受到了影响。哦，因为我觉得实体商店这件事情呢，其实可以回顾一下。二零一五年，第一家实体商店在美国西雅图开幕之后呢，亚马逊就会大力推展，哈实体商店的零售版图。二零一七年以超过一百三十亿美元价格收购一个 Whole Foods， 哈。二零一八年，无人商店 Amazon Go 也正式开幕，四星级的商店也在同年开业，所以。陆陆续续开了非常多的实体的店面，那他们就是一个积极从电商走到实体店铺这个策略。其实刚好就跟那时候呀啊马云提到的新零售还蛮接近哦，就是你的线上必须要佐以线下的一些实体店面来做呃搭配，来做好更让消费者有更好的体验，购物消费体验。哦，所以即便他这么积极的做推动，但是实体商店的销售成长仍显著落后于整体的零售服务。哦，所以以他们在持续持续推进的过程中，他们就发现实体商店确实是收入是比较低的，而且进展也比较慢。那亚马逊这个，我觉得贝佐斯是一个很酷的，就是他不管赚多少钱，他都持续投资在对的领域，所以很多的。呃，股东们就是长期持有那个亚马逊的股票，他好像也不会真的有这么多的分红可以拿到，因为毕竟贝罗斯都会一直把钱拿到研发下一个世代应该有的技术，或是应该垫高他们的竞争门槛等等。好，所以呃，接下来所有的亚马逊的实体书店哦都会被关闭。那。线上的存在当然还是存在 的， 因为卖书这件事情一直以来都是他们很重要的一个重点。不管是他们有做了一个电子阅读 器， 比如说亚马逊的 Kindle、哈 Echo， 还有一个 Fire TV 等等这些设 备， 都有机会为亚马逊的 Prime 订阅者可以提供更低的价格跟优惠。哦，所以最终还是会回归线上，因为他们发现实体店面其实相对是比较贵的。我觉得实体这件事情，其实某种程度上也接有一点接近，就是呃，以前我们一些企业创业的时候，都必须要马上租一个办公室，就一定要有一个办公室，大家可以实体办公，可以快速的面对面解决问题。可是当疫情导致所有人 work from home 之后呢，大家会发现在线上。呃，用线上试频会议的时候，也可以找出一个很有效率的方式，那他就有机会取代实体一定要见面，所以现在就变成疫情相对的比较和缓之后，很多的企业呢也开始直接把办公室就直接做，就不要再。退租哈，就不要应该说办公室就拿去退租，就不要再继续租，就把那个租办公室的钱省下来，可能还可以给员工更多的福利，好，甚至直接一开始疫情期间，很多 work from home 的人，他们甚至还可以领到一笔经费，就是让你增加一些在家里可以好好工作的一些设备，好，比如说文具啦，比如说更好的椅子，比如说更好的连线等等，更好的电脑，好，就甚至还有这么一笔钱是做补助，你可以去做申请。所以我觉得实体的店面在疫情期间，当然因为疫情期间实体店面就会更惨嘛，就大家没有办法到现场，那还不如直接关掉。好，所以我觉得在现在这个时间点，疫情逐渐趋缓，全世界逐步解封的这个现在，他把所有的实体店面退出。当然，你现阶段没有办法马上看到它后续的影响，有可能是你可以看接下来几年，再回过头来看这个决定，哈，就会知道说当时啊，就是2022年的2月， 2 0 2 2年的3月。然后他决定要关闭所有实体店面，到底是一个对的决策还是错的决策？可能要往后看几年才知道他后续的实际的影响到底有多大。好，这就是亚马逊即将关闭所有的实体店面的一个相关的消息。呃，再补充一个就是，呃 ，Netflix 目前为止也是会砸了7000万美元收购一家芬兰的游戏公司。好，就之前其实一直有提到，呃 ，Netflix 会收购其他的游戏公司来。扩大自己的竞争力。好，所以他这一间呃玩，就是他有一个手游叫做《怪奇物语》的这个芬兰游戏公司叫做 Next Games 哈，就是 Netflix 就直接花了6500万欧元了，差不多就是7208万美元去收购了 Next Game 的所有的股票哈，所以就是在让他进军游戏这个领域呢，可以有更多的子弹跟弹药，让他们可以继续跟其他人做竞争。好，这是 Netflix 一个相关的消息。好，时间到了58分哦，快速来跟大家分享一下今天的农历。今天是2022年的3月4号，也是农历的2月初二。哎，今天是土地公的生日，我们是不是应该帮土地公唱首生日快乐歌？好像来不及哦。算了。好，今天土地公的生日果然是个好日子哦。今天是一嫁娶、冠笄、纳彩、出行、会友、上梁、安基、安床、牧养之列，然后祭祀、祈福、开光、修造、安门、盖屋、起基。好，今天你可以修门，你可以盖屋子，你可以去开始动土都可以就是开始基础建设的土木工程都可以。今天可以做非常多，甚至还可以去嫁人哦。如果你今天想嫁人的话，那今天忌什么呢？忌入宅、做造、安葬、迁徙。就是这几个不要做。你今天不要入宅，也不要去安葬，好。好，这就是今天的二零二二年三月四号的农历，提供给大家。大家就先打中结束第一阶段的科技早自习喽。今天就谢谢大家收听啦！好、欸啊，我们看到我们老师何明艳老师又到现场了哈。那个老师今天换回了原本橘色的背景，是不是？因为之前前几天是蓝色的，呵呵我有注意到
1: 。换、啊啊、一下，嗯。哎、呃欸，今天是周五，哎，嗯。对呀、啊。秀岛中间弹的尤努斯好像弹蛮久的哈、哦
0: 。对啊，我弹了二十一分钟。呵呵
1: 他这个模式，事实上当初就是，其实就是所谓的社会企业做法啦。嗯，所以、呃、他这个用穷、呃就是、其实当初乡村银行也叫穷人银行嘛。嗯、那事实上他解决的也、嗯，一般在做这一类企业，当然直接的就是说你利用。呃，比较我们一般称为，也不能说一定是弱势族群，可是弱势族群其实还是有一定的一些信任基础或者特长，把这个转换成，嗯，可被利用的，呃，呃，呃，信任基础。好，那再用一些数据化的东西去实现啊，所以用这个方式去做，所以一般社会企业都是把比较没有被照顾到的社群的事情，呃。拿出来，然后用他们自己的力量去能够再重新去做这种信任的基础，嗯、啊，最最基本的。其实，在做这类社会企业的时候，同时是你解决了一个人问题，有时候他们还是会继续往家庭去扩展，所以同时他们也会提供给家庭一些支持啊。嗯、因为有时候在呃你在处理个人的时候，呃虽然对他个人有帮助，可是每个人回到家庭的时候，还是会面临一些家庭的 issue。所以呃，有时候的扩展会往这个地方走了，所以这当初社会企业其实，在2015、16的时候，事实上是还蛮盛行的一个模式。现在当然也持续在做了哈。那这一部分来讲，我觉得还是很重要的一个企业的一个基础，就是以社会企业在做运营。嗯，那嗯嗯这一类企业，事实上尤努斯在去年，应该是去年是不是东京奥运啊？
0: 去年是东京哦、欸，去年啊，去年对对对对、啊、对啊对对、啊、去年，去
1: 年是东京奥运嘛，事实上在东京奥运也有获奖啊，嗯、那获奖的是他利用运动员的社群去做一个互助的机构、哦，然后协助大家能够去开、呃、自己的、呃、去创立自己的创新公司，那那个东西我觉得大家也是可以去研究的，就是说那个他也是因为那个运动员的从他们的。这个新创公司的支持来 讲， 去处理这一部分的事情。那我觉得这个那一个部分也是大家可以去研 究， 所以成立了很多以运动员为主体去呃开创的呃新创公司。那那个那个部 分， 我觉得也可以供作大家参考。那我一直觉 得， 社会企业事实上是一个 呃， 也是一个企业回归到。到去服务社会最基本的面貌啦。那现在来讲的话，事实上还有另外一条线的运营，就是零碳的部分嘛。哦，所以零碳的话，怎么变成是社会自己本身在生产时候的作为，或者把照顾环境的事情直接处理在自己的生产或服务的事业上？我觉得也是一个可以去处理的方式。那嗯，亚马逊的事情，其实亚马逊。嗯，常常做这一类的事情啊。事实上，他当初发的一个，比如说他的呃原先在做的一些呃 smartphone 也是没有做得很好，后来也是直接收掉。所以，贝佐斯在这部分动作事实上是比较快的哦。嗯，那只是说以你以他出发来讲，他当初电商做的时候，事实上呃直接倒下的就是嗯，其实就是。美国的实体书店嘛，所以其实现在实体书店真的剩下不多了。嗯，那你如果去他的那个实呃实体店看，他的它的快闪店其实很多是开在一些呃一些连锁店里面啊，比如说 Course 或者他收购的那个 Hoff 里面，那是做快闪店。可是他的实体店呃实体店本身事实上还是已经以他的书店为主。那这当初这个书店的形态就是他。开了线上商店以后倒下的，呃，这个呃产业嘛，所以他真的在线下。事实上，我回美国的时候，到他的实体书店看，其实整体当然他有呃，他会从线上的经验去做推荐，可是这个事实上跟他线上的行为还是不太一致的。那整体的店面来讲的话，做法。我觉得跟原来的书店差异并不是太大， oh. 所以你的销售销售的体验来讲的话，我觉得还是落回到传统的模式里头。那我觉得再加上你疫情的影响，应该在这部分事实上表现一定是不会太好。那我觉得其实你以目前电商的发展来讲，一个是比较社群化的电商或者直播的电商，那这个在美国的 a m a r o n 事实上是都还没有实行嘛哈，所以它这部分的走向事实上是跟大家。比较不一样，其、就、实、是、他走的方式是比较能够用他的会员制去结合，所以他一直从在社群跟直播这一部分都没有處理，因为他们是直接用自己的星级的平等还有会员制来处理快速的 delivery。那美国在做这种直播的部分或者短视频或者社交，就跟 Amazon 比较没有关系啊。所以以电商来讲的发展，在美国的状况，我觉得是老实说是比较不太一样。那现在就在谈说这一类的新的这种直播短视频，还有社群的方式怎么样做转换嘛？那这一类来讲，我觉得亚马逊本身目前并没有看到它有新的一个想法啦。那它还是想说要去做无人商店，可是无人商店事实上设置的场景跟整体的。成本都非常高了，所以他目前的股价是让在近期是有点下跌了。大家还可以看看他未来会有什么样的做法去处理这些事情，那这个也是做一点分享这样子。嗯。
0: 我觉得老师，你刚刚讲的，我觉得想到之前有一部片叫做《电子情书》，它里面就在演那个实体商店跟连锁商，就是小书店跟大书店这样。那时候的竞争是这样，还不是说真的走到线上，就连锁的大书店曾经是非常辉煌的，就是那种独巷口的独立小书店，就是通常都会受到庞大的竞争，就感觉有点像是那个杂货店，然后受到 Seven e l e v e 这种连锁商店的竞争，然后到最后就是无法生存的概念。对,對，我也想到这件事情。那个二哦，那是。电子琴是一九九几年的事吧，应该不是两千年后的事。我查一下，<笑>它应该还是很久以前。就是梅格莱恩跟汤姆汉克，那时候梅格莱恩是非常正的一个时候。<笑>电子情我查一下
1: 對對對。对对对，现在在做这一类，其实以台湾来讲，像诚品目前做的就还是不错啦。可是它的实体上,電上、店事上是复合式的
0: 。嗯，复合式的。那
1: 第一个是它走复合式的，第二个走法是它。事实上是做一些类似百货形态或餐饮形态的音乐嘛，嗯，整体。那它最后进目前的社区的小店成品生活这部分，其实是有待观察了。嗯、大概是整体的消费形态是，不过那部分是有点跟台湾在社区的生活比较有相关。嗯、我觉得可能还不至于太差，因为它的频数事实上并不是很大。嗯、那、嗯、可是目前其实成品在线上的这部分，事实上能跟线下的连接也不到那么强啊。那。其实，其实这两天事实上是有新闻，就是全联事实上是去拿到全支付的牌照嘛。哦、oh. ，那那这个全支付的牌照事实上是全联从它的后端这一类的，呃，就是从会员制再到信用卡，还有会员积点的部分，希望能够开始发展一些支付的业务了。Mm. 那这支付的业务有可能就在后面的 database， 如果可以串的起来的话，就可能可以形成新的一个。呃，金呃不同的一个金融形态的业务，可能是做一点，我想可能不至于是小额贷款啦、啊，可是个做一些个人信用或循环利息这一部分的回运，所以全支付这一部分，台湾有目前好像有一两家开始去处理这一部分的，呃，比较偏向银行的一些行为的发展。嗯啊、那这部分的业务，我觉得是在台湾是值得观察的。
2: 嗯
0: ，OK OK， 对，全联这个我也有收集到，可是我那时候哎没有来讲这个，因为我觉得今天我想要来，我看到那。那个那个 AI 的那个借款给中小企业的时、這、候、個，我就会直接想到优鲁，是不想到？好吧，我就找到这篇报道，就会花很长的篇幅来跟大家讲。因为毕竟当初这个是让我在捷运上面是非常感动的一篇文章，一篇报道，你应该这样讲。现在应该做得更好我刚刚快速，因为因為,、嗯、因
1: 为这个部分就是说，其实你 AI 借贷的话，你刚刚其实，在谈的是因为企业现在开始收集地方数据去了、嗯，所谓的地方数据就是自己跟客户之间的这个数据。那这里面其实以企业的第一方数 据， 如果收集越来越多 哈， 确实是企业自己本身的信用的状况。或者跟外界的交易状况、跟客户之间状况，事实上都可以拿出来做评评估了、嗯。那这部分，我想应用也会越来越多，因为现在这、呃、大概从去年或前年开始，事实上第一方数据就已经开始企业要开始收集。那这也是跟客户的体验相关、跟客户的信用、跟跟你自己企业的平等相关。那我觉得这部分是大家可以去参考的，它就是用第一方数据去处理这一类的事情。嗯嗯
0: 没错。好的，然后就希望今天这个礼拜五哈讲的这几则新闻不会让大家觉得很沉重。我觉得，哎、欸，老师，那你刚刚听到那个用迫击炮去发射游戏片这件事情，你有什么感觉？<笑>我自己是觉得
1: ，我一直在想，当然这个场景是蛮厉害的啦，只是说这个军中的行为有可能因为要去看片子嘛。要是我，我可能连游戏机一起送过去，会不会比较快？哦<笑>、啊，
0: 对呀。我、哦、我觉得他可能只想要触发一个他很想回家的一个一个想法，就是心战行的话大概就是这样子，就是让他丧失战斗的意愿。我觉得这是一个方式，这样。像这种相对比较周边的新我想早安新闻应该是不会来探讨了。可是我看完的时候，我是很喜欢哦。他们今天是一个是不是一个专题呀、啊？我今天他们哦，对，他们确实是一个专题。今天早安新闻是个专题哦，他们今天讲的是呃脑科学跟认识论。哦，认识论哦，就是今天早间新闻的一个专题哦，大家如果有兴趣，大家可以去听一好，那感谢老师今天的分享啊。然后我们今天是呃，白郭巴比有在对不对？他今天来为各位带来什么样的新闻的分享呢？我来，各位欢迎郭巴比。哎、欸，我好久没有放两个你们两个人的音乐了，一直忘记有音乐，每次请老师的时候忘记放。好，哎、欸，郭巴比在吗？哎、欸，早早早早早,早
3: 。我刚我刚刚看到一个。那个 Instagram 上面的影片，嗯，可以分享给大家。Uh, 这是又是水母的，<笑>因为它长，它真的，它长得太漂亮了。然后这个这个影片是去年在巴纽拍摄到的，然后它是已经回违二十五年再次出现的， uh, 但但是它还没有证明，所以它的名称我不太确定，应该叫爆斑箱型水母。它就是整身有像豹一样的斑纹，然后。触手是鲜艳的红色，而且这次的发现体型还蛮大，跟足球一样。上一次发现这个品种水母是在九七年的时候在大堡礁拍摄到的，那时候发现的只有十九公分，然后就已经把它呃制成标本来就是研究这样子。因为呃比对这两次他们身上的不同斑纹有发现，就是去年拍到应该是性成熟之后的抱斑上水母，所以它的抱纹是有点空心的形状这样子。那这个品种是跟其他的箱型水母不同的，它就是独立出来的，所以很缺乏研究基础，这样子不知道它比一般的箱型水母的出的触手是不是有更多的毒素，或是寿命多长。然后影片当中可以看到它身体内有不同于一般水母的红色的一个结构，然后它会有很规律的那个扩张的那个动作，这些都不晓得是什么东西。不过就是可以从推测来说好了，就是呃你，很有名的那个澳洲箱型水母。他们又被称为海黄蜂，因为就是被认为是世界上最知名的水母。啊、那是因为它毒液当中拥有一种叫做孔蛋白的成分，它就是遮到你之后，它会在呃你的红血球上面穿孔，让你的红血球的呃里面的钾流出来，所以你的血液就会大量的产生钾。然后，所以被水母遮到之后，它的那个皮肤才会马上出现红色的斑痕这样。然后随后就是引发疼痛啊、休克，然后心脏病发，你没有抢救就是。它的那个病毒进入体内之后，就会破坏心脏功能细胞，然后最快好像有记录到让人可以在三十秒内死亡这样。然后他们在接触猎物的时候，就会将他们的毒液注射到猎物的体内，然后这个穿透力是连贝壳都可以刺穿的，所以被刺伤之后，嗯，它是会产生非常剧烈的疼痛，而且会有一点灼烧感。然后除了超强的毒素之外，他们的一群眼睛也让他们可以在海中就是。成百一群，是因为一只香水母它会有二十四只眼睛哇，那它们是六只眼睛一组，分布在呃四面的外围这样，而且是扎扎实实的眼睛哦，它的构造跟人体人类的眼睛一样，都有晶状体、视网膜、虹膜这些，可是比我们更强的是，它的眼睛还可以分工合作，就是分别判断物体的大小、光线明暗啊，然后颜色这些，让它们可以更精准的，就是狩猎这样。有兴趣的朋友可以呃，可搜寻关键字“相信水母”，嗯，了解其他细节，想跟大家分享
0: 。哇，所以它的毒性是，你就算被蛰到的时候，你用阿摩尼亚也是没用的，是不是？因为毕竟以前说被蛰到的时候，就是要去用尿直接，<笑>你知道，<笑>可以缓解疼痛。对
3: ，真的要对，可可真的要送医院的，因为孔蛋白真的很可怕，它是破坏细胞，它是直接破坏细胞。所以它是让你深层的东西，就是深层的细胞直接就是损伤穿孔， oh. 所以它被称为孔蛋白。而且它这个只是它毒液当中其中的一个成分，<笑>它还有综合很多很多就是超毒的成分在一起。Mm. 所以就是一个整体的从你的深层细胞去做破坏，还蛮可怕的。
1: Uh.
3: 它就是被对啊，就是被称为全世界上最毒的动物，然后也被称为最是世界上最毒的海洋。所以我就是。海路他都包
0: 了哦，而且他的二十四只眼睛、啊，就是水母是只有他这么多吗？还是其他也很多、啊？水母有多眼睛？到底箱
3: 水母只有只有箱型水母，水母<笑>而且有时候在讨论的时候会说水母没有大脑
0: 哦，对，然
3: 后还可以就是活这么久，因为水母它本来就是呃存活很久的，就是古生物这样。可是其实。有呃，有科学家研究过，就是他其实不是没有大脑，是他的大脑，我们不是我们的方向在城市呈现
0: 的。<笑> OK，
3: 就是不是那个构造， uh, 那个构造其实我们不懂。对， uh. 因为他有很多动作，不是反射动作，他是大脑的动作。比如说，他们会成成群结队，然后他看到远远看到狩猎者的时候，他其实会往往反方向游，就是不是无脑的行为这样子。Uh. 对，只是我们还没有办法去研究他们。对。
0: 构造不一样就对了
3: ，对，构造不一样，嗯，所以然后他们他们又又是完全透明的嘛，他们的结构就是跟我们一般想象的人体结构就是很不同，嗯，对，所以我们是因为我们对他們的知了解还不
0: 够多，嗯，对 okay, ，OK， 好的，感谢你的水母的消息，好不好？就很久没听到你的水母的那个相关消息，对不对？很厉害，对鬼刚 A， 鬼刚 A 对，从鬼刚 A 到现在那个头断掉了，水嘛，时间真的过很快。好的，那现在是诶十六分嘛，哎、欸，可是我们今天是土地公生日、欸，哎，我们土地公生日应该要做点什么吗？还是我们来请连凯老师，我们分享一些事情好了。对，哎、欸，你土地公是乌鸦比，你要补补充什么吗？
3: <笑>没有，我是想说连凯老师讲之前，要不要先咚咚咚咚讲？
0: 对啊、欸，我想到了，<笑>
3: 先方土地要庆祝一
0: 下。老师说今天要吃爆米花、欸，我想起来了。<笑>对对对對,对，今天要吃爆米花。嗯
2: ，对，昨天有提醒大家。嗯、不过今天哦，除了二月二号是土地公生日之外，很多人还不知道他是济公佛佛的那个佛诞日，二月二号哦。啊，也是济公佛佛啊。那当我们昨天有讲到二月二龙抬头，哈、啊，它是龙神、嗯、啊，龙神在线的一个算是，也是一个生日的概念了啊。所以其实二月二，一般大部分人都只以为是土地公，其实它有三个层面哦、啊，就是土地、龙神啊跟济公、嗯。那这三呃，算是三个概念当中，其实它主要告诉大家的一个是土地。啊，那另外一个龙神代表的是天时，也就是我们讲的现在的节气，就是、呃、雨水跟金蛰的这个时节、嗯。那再来就是我们的济公所代表的是人和。啊，济公为什么会代表人和呢？啊、我们在很多的这种鸡同啊,啊很多我们上讲说以前的所谓的屋、啊、我们修岛的这个屋屋、欸啊，这个屋，哎、欸，这个屋这个字很有意义哦。它本身代表的是天跟地的连结，然后两个人之间的对话。哦，哦啊、这是巫巫这个字这个姓氏哦、嗯。那天地的连结，两个人的对话，其实这两个人分别代表一个是阳人，一个是阴人。哦，哦、啊，所以这个巫的意义，就我们一现在讲的话，就是类似像以前的一些在跟呃无形界沟通的这一些、呃、代言人的意思，就对了。嗯，所以我们的这个济公佛佛他扮演的角色就是这样，他最具人和，他能够在我们的呃阳间的时间哦、呃、停留的最久，哦、呃、可以跟很多人做一些呃智慧上的开示。所以其实，在农历的二月二这一天，要提醒大家的就是说，他所告知我们的就是这个时间点。过年已经结束，那这个时候已经到了春天，要开始去努力工作的时间点，所以我们每一个人要把握的就是天时地利加人和， oh. 这就是我们土地公、龙神跟济公佛佛，同时都以这一天二月二号要提醒大家的一个重点。好、oh. 啊，那二月二的龙抬头，我们昨天有跟大家讲过，因为那个是金豆开花哦、啊，爆米花的这一个典故哦，所以特别。呃，提醒大家，就是说，在土地公生日这一天，如果你在供品上面有摆上我们的这个爆米花，那么今天有吃到爆米花的朋友，都能够同时得到土地公跟龙神对我们的这个护持护佑，哦，所以会让我们的运势更加的好。这当然是一个拜官野史所衍生出来的一个民间信仰。那当然，我也是把这个资讯提供给大家做一个参考。嗯
0: ，OK OK。好，爆米花，对我昨天就有在想，我今天要吃什么爆米花。<笑>昨天有在讨论 seven 的，目前为止好像没有全家那么好吃，对、啊，对对 s e v e n 没有那么好吃，对啊，大家可以去试一下哦，因为我我最近一次吃的就是呃 seven 的爆米花，我觉得以前的好像比较好吃，對那我带大家去试一下全家的好不好？大家有兴趣的话，哎、欸，老师今天所有的爆米花都可以吗？那种？巧克力口味的什么都可以,可以对对对，
2: <笑>任何口味都可以，没问题。Okay, okay. 我打算自己拿拿那个玉米粒来爆啊。自己想要试试看，好久没有爆
0: 了哦。<笑>你说去那种五金行有在卖那种一个铝箔的一盘，然后直接拿那个火在那也可以哦。对对
2: 对对，然后也也可以用那种，我们直接买来它就是玉米粒嘛，然后自己加奶油，然、啊、后加一点盐巴、哦，然后这样它就可以爆好多出来
0: 哦。OK okay, okay,、啊、OK， 喜欢
2: 吃甜的就放糖吧。可以<笑>可
0: 以可以,可以，我我
2: 们的年纪不能吃太多糖了。<笑>没
0: 错，我们就吃原味的就好了，用一点盐就好了啦對對對。我觉得。对对对,對，太好了。好，今天就是提醒大家，过年已经结束，春天来了，要努力工作。没错，就是今天2022年的二呃三月4号哈。好的，感谢老师今天的提醒啦。那大家今天如果想要去帮土地神庆土地神庆庆功的话，呵呵土地公庆生的话讲颠倒了。大家想要帮土地公庆生的话，可以去订一下钱柜，只是不知道土地公要不要去、欸呵呵。感觉庆生都一定要去钱柜，帮他唱康康的快乐鸟日子。好难想象哦，哎，那是我朋友土地公呀，他可能我、哦、土地公可能会晚一点来。那大家土地公来的时候，大家帮他准备蛋糕，小生意不要让土地公发现。就是讲到所有的庆生都是这一环节，不是吗？好的，今天谢谢大家啦。今天是呃三月四号，礼拜五，然后今天是我们科技早起第一百七十集的播出，好恐怖、哦，时间真的过很快，一百七十集了哈。然后接下来就是周末啦，那希望大家有一个愉快的周末。现在打个下课钟喽。好的，接下来要祝大家周末愉快啦！科技早自习下周一三月七号再见，大家拜拜。